0: In der heutigen Episode von Auffahrt Zukunft geht es um die Villa Bergen. Hier sind Arne, Lara und Lena vom Team Enra, der serviceorientiertesten Plattform, wenn es um digitale und hybride Messen geht. Hallo zusammen. Lara, es freut mich, dass du diesmal das Sprichwort, der Esel kommt zum Schluss, beherzigt hast und dich dann doch in der Aufzählung, die im Moment noch etwas ungewohnt ist, ans Ende gestellt hast. Habe ich das letztes Mal vergessen? Ja, da hast du gesagt, Arne, Lara und Lena. Ja, wie auch immer, wir sind auf jeden Fall wieder zusammen. Es ist Mittwochabend, morgen kommt die neue Folge. Wir sind also wieder on point vom Timing. Ähm, wie geht's euch?
1: Ja, herzlich willkommen, alles gut, herzlichen Dank. Ich hatte einen schönen Tag und freue mich hier zu sein.
0: Ganz großartig, um es in Arnes Worten zu sagen. So sieht's aus. Ja, Arne, du sagtest, ein großartiger Tag. Was sind denn für dich großartige Tage?
1: Ganz ehrlich, Lara, der Tag geht schon gut los, wenn du aufstehst, du steigst ins Auto und kannst ganz in Ruhe, ohne großen Stress, ins Büro fahren und setzt dich in deinen Stuhl, trinkst den ersten Kaffee und führst ein Telefonat wo du weißt, das wird gut.
0: Okay, du musst uns ein bisschen Kontext geben und wir müssen auch mal langsam erklären, warum diese Folge Villa Bergen heißt. Arne, willst du das Geheimnis mal lüften?
1: Villa Bergen komme ich gleich zu. ein Bisschen Kontext kriegst du natürlich. <lacht> Die Spannung steigt. Ja, du brauchst auch einen Bogen, ne? Ähm, bisschen Kontext, ja, klar. Also ich freue mich immer, wenn ähm, ein Kunde anruft und äh, man direkt als erstes am Problem lösen kann. Ja, heute Morgen habe ich eine E-Mail bekommen, bin ähm, zu Lena gegangen, habe zwei Fragen gestellt. Sie sagt kleine Änderung. Ich freue mich, weil für den Kunden ist es eine große, für uns eine kleine. Alle sind zufrieden und glücklich.
0: Ist jetzt auch noch mal die Erinnerung an mich, dass da noch muss noch Tate was umgesetzt werden. Müssen. Kein Problem. Nach wie vor. Nächstes Mal sagst du, das ist total viel Arbeit, dann machst du dir weniger zeitlichen Druck. Nein, ich äh, alles, was unsere Kunden glücklich macht, macht mich auch glücklich. Das aus einem Vertrieb. Mund eines Entwicklers. Ja, da wären wir wieder beim Thema Vertrieb. Wie sieht Vertrieb von heute aus? Ich habe ähm, ein spannendes Gespräch dazu geführt, ähm, weil sich ja doch bei uns in den letzten Monaten und in dem letzten Jahr viel verändert hat. und es ist schon witzig, dass wir eigentlich aus dem Bereich kommen, wo wir gesagt haben, das Analoge wird nie wegfallen, weil Vertrauen auf menschlicher Interaktion basiert. Und auf der anderen Seite haben wir aber in den letzten 30 Jahren Messe, ich habe zwar nicht alle davon miterlebt, aber ich habe davon gehört, viel mitbekommen, dass Kommunikation standardisiert wurde, dass man versucht hat, das, was an menschlicher Interaktion stattfindet, äh, immer in den gleichen Rahmen zu gießen und je länger ich darüber nachdenke, desto mehr denke ich, wie komisch eigentlich diese Entwicklung war und finde es umso spannender, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo wir diese Entwicklung neu gestalten können uns Arne sagt es immer so schön, neu auf den Weg machen können und dieses auf den Weg machen, Arne, was verstehst du darunter oder in welche Richtung führt der Weg?
1: Der Weg führt in Richtung einer hohen Individualität im persönlichen Gespräch. Ähm, wenn ich heute mich mit jemandem persönlich treffen kann, egal ob beruflich oder privat, die Wertschätzung ähm, für dieses Treffen ist ein, eine ganz andere. Weil ich habe gelernt, okay, es ist nicht selbstverständlich. Du setzt dich nicht einfach 1000 Kilometer ins Auto, äh, schnackst eine halbe Stunde und fährst wieder zurück, überquerst womöglich noch eine Grenze was zwischenzeitlich nicht möglich war, ähm, die Wertschätzung, die entwickelt sich extrem.
0: Wertschätzung von persönlichen Treffen und auch die Intensität von persönlichen Treffen. Ich finde, man hat an der einen oder anderen Stelle schon das Gefühl, man muss sich ganz neu daran gewöhnen, ne? man kann man nicht eben kurz muten, um, äh, um zu husten, <lacht> sondern derjenige bekommt es dann mit. Das? Ich mute mich immer, wenn ich, wenn ich Gespräche stören könnte.
1: Nee.
0: <lacht> Arne lässt es einfach raus. Dann hat sich für dich ja nicht viel geändert.
1: Naja, nee, außer dass der Abstand ein bisschen größer geworden ist, ne?
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Und ähm, ja, die Wertschätzung, die du ansprichst, ist natürlich deutlich gestiegen und es ist viel, viel mehr wert, wenn man jetzt zusammensitzt und man hat auch viel, viel mehr das Gefühl, die Zeit, die wir zusammen verbringen, Müssen wir irgendwie oder es muss irgendwas daraus entstehen und nicht nur dieses operative ähm, Umsetzen, sondern wirklich das weiterentwickeln, zusammen zu überlegen, wo geht's hin? Und wo kann man das gut tun? Ähm, ist es der Konferenztisch? Ist es die Zoom-Konferenz? Wie sieht für dich genau diese Interaktion in Zukunft aus? Findet sie vielleicht auf Messen statt? Lena, du, du. Ähm, mich würde deine Sicht aus der Entwicklerperspektive dahingehend interessieren. Wie siehst du die Kommunikation in Zukunft? Was, was ist wichtig und was wird für die Menschen auch wichtig bleiben? Also ich gebe dir absolut recht. Ähm, die Besonderheit von persönlichen Treffen wird einem jetzt eigentlich erst bewusst. Also man hat es irgendwie für selbstverständlich immer hingenommen und äh, ja, man weiß einfach, dass es das nicht ist. Und ähm, genau mit diesem Bewusstsein, ähm, verändern sich auch Anforderungen an persönliche Treffen. Also es geht ja nicht mehr nur noch darum zu sagen, wir gehen einmal im Jahr auf diese Messe, weil wir da immer sind, sondern ähm, es gilt ähm, zu gestalten, gemeinsam ähm, ja, in, im Team und durch Kommunikation neue Wege zu finden. Und da spielt für mich die Atmosphäre auch eine sehr, sehr große Rolle. Du hast es eben schon angesprochen, der Konferenztisch, sicher ein recht ja, steifer Ort, um zu gestalten, recht unflexibel, recht steril. Und ich glaube, da gibt es ähm, ja, deutlich schönere Ansätze. Und äh, ich mache jetzt bewusst den Übergang zur Villa Bergen, weil ich glaube, dass wir das, äh, dieses Synonym doch vielleicht einmal ein bisschen ja, bildlich beschreiben sollten.
1: Die Villa Bergen ist ein ähm, ganz besonderer Ort, ähm, eine Liegenschaft, die wir seit einigen Monaten ähm, dazugenommen haben, nicht unweit von Paderborn, also wir fahren so 20, 25 Minuten ins Grüne. Ja, ins Grüne, ähm, wenn man bei der Villa Bergen auf den Parkplatz fährt, ja, dann erwartet einen eine sehr imposante Erscheinung, einen, ganz eine Umfahrt, eine Art Kreisverkehr, einen riesen Eingangsbereich, der von außen schon sehr, sehr groß und schön anmuten lässt. Und wenn man dann das erste Mal mit einem Kunden, einem Gast, ein, natürlich nicht irgendein Kunde, sondern ein Kunde, mit dem man, wo man Potenzial sieht, sich gemeinsam zu entwickeln, der natürlich auch einen gewissen Umsatz auch mitbringt, mit dem durchschreitet man das erste Mal diese Tür, ja, dann ist es dieses Wow. Ja, meistens heißt es, Herr Fahrweg, sind wir bei Ihnen zu Hause? Ja, nein, natürlich nicht. Wenn wir sind ganz weit weg von zu Hause, von Arbeit, von all dem, was uns sonst umtreibt, um uns frei zu machen für neue Gedanken.
0: Aber trotzdem so nah an dem Gefühl zu Hause und bei der Arbeit. Und eigentlich ist es so ein ein Wecken von Gefühlen, die wir kennen, aber vielleicht nicht in dem Kontext von neuen Potenzialen, neuen Strategien. Und ähm, wir wenden ja auch dort, ähm, wenn wir Kunden oder Kundengruppen empfangen, äh, häufig Methoden an, die für diejenigen, die dort teilnehmen, nicht unbedingt gängig sind. Und wir führen ja bewusst auch Workshops durch, wo man jede Idee äußern kann, wo vielleicht auch mal eine Idee nicht gut ist. Ähm, aber trotzdem ist das Feedback ja immer so, man hat irgendwas zusammen erlebt, man hat irgendwas geschafft und man weiß, wo es hingeht und man ist total motiviert, das Ganze jetzt mitzunehmen und auf die Straße zu bringen. Ja, also das war auch so mein Eindruck, als ich das erste Mal durch diese haustür durchgegangen bin ähm, man fühlt sich relativ schnell ähm, heimisch finde ich ähm, man weiß es ist ein produktiver ort aber es ist gleichzeitig auch ein ort wo es darum geht ähm, ja auch mal die äh, sich zu entspannen vielleicht mal ein feuer zu machen sich in dieser atmosphäre eben auch auszutauschen weil dann der Geist natürlich noch mal ganz anders angeregt wird. Äh, man wird kreativer, man wird offener, ähm, weniger reserviert, weil man eben in einer Art Familienfestumgebung schon fast ist. Und ähm, ich finde, ähm, die, die Treffen, die wir dort äh, bisher durchgeführt haben, die ähm, bestätigen da unsere Erwartungen. Und bisher hat uns ja auch jeder als Rückmeldung gegeben, ja, das ist wirklich was ganz anderes, als wenn man sich an einen großen Konferenztisch setzt oder sich in, äh, in einer Zoom-Konferenz eben trifft. Und genau das ist dann entscheidend, da nah irgendwo die Balance zu finden. Weil indem man das eine macht, fällt das andere nicht weg. Also die Arbeit bleibt, aber die Gestaltungsarbeit kann man eben in dieser, dieser Atmosphäre super super durchführen. Und alles, was operatives Geschäft ist, das kann man dann eben wunderbar in diesen ganzen besagten Konferenzen digital eben durchführen und dann bleibt im Endeffekt sogar noch mehr Zeit, um zu gestalten oder auch um sich vielleicht mal die, den einen oder anderen Moment Freizeit zu gewähren. Und ist das nicht eigentlich viel, viel besser, als äh, zusammen auf einem Messestand zu stehen und einen Kaffee zu trinken? Also ich finde, ich hatte es eben einleitend schon mal gesagt, warum standardisieren wir diesen Prozess der menschlichen Interaktion auf irgendwelche äh, Käfige äh, in stickigen Messehallen und geben dem Ganzen nicht einfach eine schönere Umgebung, wo man auch mal frei denken kann, wo man auch mal zusammen ein Feuer machen kann, einen, einen Fisch grillen kann, irgendwie äh, nett einfach Zeit miteinander verbringen kann und dann ist doch die Motivation auch eine ganz andere Sache mal wirklich anzupacken, weil dieses immer drüber reden, alles über planen, davon ist ja auch noch nichts geschafft.
1: An der Stelle, Lara, hast du ähm, aber auch in gewisser Weise Äpfel mit Birnen verglichen, denn ähm, diese Art der Zusammenarbeit wurde doch noch nie im Messekontext gesehen. Ja, ähm, Im Moment haben auch gerade wir ähm, noch von einem Arbeitstreffen gesprochen. Ja, jetzt musst du natürlich den logischen nächsten Schritt gehen und sagen, okay, wie ähm, kriege ich das im, im Rahmen einer, ich nenne es mal jetzt in Anführungsstrichen, äh, Messe hin. Dann ist es weniger ähm, die, rein, die weniger diese, diese Handelsmessen-Gedanke, ja, wo ich Produkte präsentiere und im besten Fall verkaufe, sondern mehr ähm, die Branchenparty. Ja, die Branchenparty, wo alle relevanten Akteure zusammenkommen, das kombiniert äh, mit hochwertiger digitaler Präsenz, wo im Vorhinein und im Nachhinein Geschäft gemacht wird, operatives Geschäft gemacht wird und auf der Party dann natürlich sich selber gefeiert wird, dass man dort gemeinsam was Großes erreicht hat.
0: Ja, und da werden dann, wird dann auch auf die Bestellung angestoßen, oder?
1: Du, also das kann ich an der Stelle nicht beeinflussen. Wir können nur den Rahmen aufspannen, aber ich gehe ganz stark davon aus, dass da nicht nur auf eine Bestellung angestoßen wird.
0: Ja und solche treffen dann eben auch super wertvoll, um ähm, persönliche Bindungen aufzubauen. Ne? Also indem man äh, Branchenvertreter, relevante Branchenvertreter zusammenbringt und die in einem Rahmen zusammenbringt, dass sie auch äh, gut interagieren können. Ähm, das stärkt natürlich menschliche Bindungen. Und ich glaube, ähm, dass man eben auch da in, durch ein lockeres Umfeld nochmal ganz andere ähm, Beziehungen aufbauen kann, weil äh, gerade in Zukunft, wenn Sachen komplexer werden, wenn man zu, zusammen wächst, ist einfach das Vertrauen ganz entscheidend. Und dieses Vertrauen kann man nur aufbauen, wenn man viel miteinander agiert und das in so einem Rahmen natürlich optimal, um sich gegenseitig kennenzulernen und auch so eine Beziehung eben aufzubauen.
1: Äh, ohne Vertrauen läuft es nicht. Also wie häufig ich schon erzählt habe, ähm, wenn jemand gesagt hat, ja Mensch, junges Unternehmen, da muss er vorsichtig sein, sind die nächstes Jahr noch da und hast du nicht gesehen. Ne? Ähm, ich komme immer mit demselben, äh, mit demselben Bild, was uns von zu Hause vermittelt worden ist, wo Papa gesagt hat, in dem Moment, wo ein Handschlag nichts mehr wert ist, da können wir auch darauf verzichten, Geschäft zu machen. Und so ist es doch. Ja, wie oft wir, kriegst ständig vom Mama einen Anschiss, da muss er Auftragsbestätigung schreiben und hin und her, ja, aber man vertraut sich doch. Ja, und äh, mit diesem Credo musst du da reingehen, eine ähm, Beziehung auf Vertrauen aufzubauen und wenn du da bist, boah, dann kannst du Großes erreichen.
0: Ja, und genau das muss eben das Ziel sein. Und ähm, dieses diese vertrauliche Verbindung baut man aber ja nicht von heute auf morgen auf. Und da gehört es dann auch erstmal dazu, eine gewisse Leistung zu erbringen, Geht quasi den Proof of Concept und den Proof of Fähigkeiten dann irgendwo auch äh, abzuliefern.
1: Und ruhig euch auch mal ein bisschen overdeliveren.
0: Ja, genau. Also das, äh, das gehört definitiv dazu. Aber ähm, die Leistung kann noch so gut sein. Die menschliche ähm, ja, Kompatibilität, um gemeinsam eben noch mehr zu erreichen, ist in meinen Augen da auch ein ganz entscheidender Faktor. Weil wenn man sich nicht riechen kann, dann wird man auch nicht gemeinsam im Gleichschritt äh, große Ziele erreichen können. Garantiert nicht. Und man motiviert sich ja auch so gegenseitig. Also ich finde, dafür sind wir drei eigentlich ein sehr gutes Beispiel, weil natürlich… gibt es Sich gegenseitig zu motivieren, Arne motiviert nie. Der hat immer nur Arbeit. Nee, Spaß beiseite. Aber es gibt natürlich auch mal Phasen, wo man sagt, okay, äh, wie kriegen wir das jetzt hin und wie kriegen wir das auch so hin, dass wir da motiviert durchkommen. Aber noch nie hatte ich das Gefühl, dass ich in, ein absolut, in eine absolute Motivationslosigkeit ähm, reingeschlittert bin, weil immer wieder dieser zentrale Kern, die gemeinsamen Werte, die wir teilen, äh, da entgegengewirkt hat. Und wenn man das schafft mit den Kunden, dann ist man auch nicht mehr Kunde, Dienstleister, Kunde, Softwareunternehmen, sondern man ist Seite an Seite und ist eher auf einer Teamebene, vertraut sich viel mehr, spricht Probleme viel früher an und äh, lässt sie vielleicht gar nicht erwachsen oder ist einfach auch viel offener in der Kommunikation.
1: Definitiv, also äh, und das macht, das macht einfach großen Spaß, ja, äh, dieses gemeinsam wachsen, sich weiterentwickeln, äh, das ist einfach ein, ein riesen Highlight. Ja, und, ähm, ich muss sagen, das ist auch ein schönes Gefühl. Ja, also du hast, einen, hast dann jemanden, einen Kunden am Telefon, wo du weißt, Mensch, also ihr habt gerade eine Menge zusammen geschafft und bewältigt. Ähm, das ist einfach ein tolles Gefühl, mit dem zu sprechen. Auf der einen Seite natürlich, weil du eine gewisse Dankbarkeit spürst. Auf der anderen Seite aber, weil du merkst, okay, die Gedanken, die wir uns gemacht haben, die Idee, die wir verfolgen, die ist genau richtig.
0: Die ist genau richtig und da gibt es dann vielleicht auch einen Ansatzpunkt, das weiter wachsen zu lassen. Ne? Also das ist ja auch das Schöne an äh, digitalen Potenzialen, dass man eigentlich nie an eine Grenze stößt. Also man kann sich immer weiterentwickeln, man kann immer einen drauflegen, man ist in Anführungsstrichen nie am Ziel. Den einen oder anderen mag das demotivieren, aber ich finde, das ist halt die größte Motivation zu sagen, wir gehen Schritt für Schritt und wir wissen, wir können immer immer noch ein drauflegen, weil die Grenzen sind eigentlich ja nicht absehbar und nicht existent. Es gibt keine Grenzen.
1: Und im Wandel musst du dich einfach mit dem Prozess anfreunden. Nichts wird, äh, ist von vornherein komplett durchdefiniert. Natürlich hast du ein Ziel, du weißt, wo du hin willst, aber äh, zwischendurch kann es sein, dass du gedacht hast, du musst rechts abbiegen, aber stattdessen biegst du besser links ab. Und wenn du diese Dynamik nicht hast, da musst du dir jemanden suchen, der sie hat und dem folgst du besser.
0: Ja, und du musst diese Dynamik auch lernen zu genießen. Natürlich. Weil äh, das ist ja genau das, was es ausmacht, was es spannend macht und was eben auch diese großen Potenziale eröffnet. Ich meine, auf einem äh, undynamischen Feld, wo es keine Spannungen gibt, wo es keine Veränderungen gibt, wo alles läuft wie immer, was es ja nicht gibt, äh, würde es diese Dynamik, äh, ja gar nicht geben. Und ich finde es total wichtig, dass es die gibt, weil ähm, das eröffnet ja erst diese ganzen äh, Potenziale. Das ähm, führt dazu, dass immer mehr Leute auch verstehen, was es heißt, ähm, im Digitalen auch für seine Kunden da zu sein. Und ich glaube, da ähm, sind wir mit unserem Erfahrungspool einfach, ähm, ja, einfach schon sehr weit und äh, können da gemeinsam mit den Anforderungen unserer Kunden eben noch weitergehen. gehen. Absolut. Und wer keine Dynamik will, der strebt besser eine Karriere in der Verwaltung an. Das wissen wir alle. Naja, also <lacht> das muss, äh, jede x Folge muss da mal ein äh, … Kleiner Hieb. Kleiner Hieb äh, kommen. Die Grüße gehen raus. Die Grüße gehen raus, <lacht> genau. <lacht> Na gut, also um es nochmal auf den Punkt zu bringen, zusammenzufassen, ein … Synonym, wobei es ist kein Synonym, ein Branding für einen Ort, wo bei uns ganz, ganz viel entsteht, gemeinsam mit Kunden, gemeinsam mit Partnern, äh, spannende neue Potenziale, spannende Zukunftsrichtungen. Die Villa Bergen, sofern es von eurer Seite nichts mehr hinzuzufügen gilt, oder Anne willst du noch drei knackige Schlagworte <lacht> auf den Punkt bringen? Jetzt fordere ich dich mal heraus. Wofür steht die Villa Bergen?
1: Stärke Zukunft Zusammenhalt.
0: Vertrauen. Und in diesem Sinne wünsche ich einen schönen Tag und bis zur nächsten Woche. Ciao. Bis bald. Ciao.